0: Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Das ist die zweite Ausgabe und wir machen munter weiter mit apostolisch-prophetischer Lehre. Das ist ja der Sinn des Ganzen, das ist ja auch der Name des Podcasts und der Titel ist nicht umsonst gewählt. Ihr habt in der ersten Ausgabe schon gehört, worum es geht und was hinter der apostolisch-prophetischen Lehre steht und da will ich einfach anknüpfen und weitermachen, damit ihr versteht, was das ist und warum wir das brauchen. Der Robert hat es angesprochen, der fünffältige Dienst, der Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer, ja, die so diese fünf sind dazu da, um die Gemeinde dahin zu bringen, dass sie die Gemeinde ist, dass sie die Braut wird, die Jesus empfängt bzw. die von Jesus empfangen wird. Was, was gehört denn dazu oder, oder, oder warum beabsichtigt Gott das alles und warum auch dieser Schwerpunkt darauf? Da hole ich kurz aus dazu. Du wirst wissen, Menschen, die, die wissen, wer sie sind und die ein Ziel haben und die Identität in ihrem Leben haben, die kommen voran. Die treten auch entsprechend souverän und äh, mit Autorität auf. Ja, im positiven wie im negativen Sinne, das hat auch nichts explizit mit Religion oder Christentum zu tun, sondern allgemein, es ist einfach ein Prinzip. Wenn du weißt, wer du bist, dann kommst du vorwärts. Ob das richtig ist oder falsch ist und was die Auswirkungen des Ganzen sind und ob du damit ähm, dauerhaft Erfolg hast, das ist was ganz anderes, aber du weißt, Wer du bist und hast dein Ziel und kommst dementsprechend vorwärts und trittst auch dementsprechend auf. Ja, gutes Beispiel haben wir in der Politik Donald Trump, von denen könnt ihr halten, was ihr wollt, aber er weiß, wer er ist und er weiß, auch wenn andere das anders sehen, was er tut. Also er macht das, was er will und er weiß, wer er als Person ist und tritt auch dementsprechend mit Autorität und Souverän tritt er dann auf und wir haben das in Religionen, in Ideologien, in der Politik, wie gesagt, in der Wirtschaft auch, wenn du Ziele hast und Identität hast, das ist dann der Motor, das Ganze dann ans Ziel zu bringen, dann geht es entsprechend vorwärts und das ist ein, ein, ein göttliches Prinzip, könnte man sagen. Wir als Menschen, das ist in unser Herz gelegt, dass wir danach streben und dass wir vor allen Dingen auch danach suchen. Und das ist nicht anders äh, im, im, im Zusammenhang mit der Gemeinde. Das ist auch ein Grund, warum es so viele Gruppen gibt, christliche Gruppen. Ja? Es gibt so viele Bewegungen und so viele Gemeinden und so viele Denominationen und religiöse Gruppen und Sekten und was weiß ich nicht alles. Und ähm, jede rennt irgendwie ziellos umher könnte man sagen von von weiten betrachtet. Worum geht es denn Gott Gott geht es doch darum, dass die Gemeinde die Gemeinde wird, seine Braut zuzubereiten, ja, dass die Gemeinde der Leib Christi seinem Haupt entsprechend wird. Ja, dass wir, können wir lesen, im Epheserbrief, mündig werden, dass wir zum vollen Wuchs heranwachsen, dass wir zum Vollmaß kommen, dass wir in die Fülle kommen. Und wenn Gott es sagt und diese Dienste dazu hat, dann, dann hat er ja einen, einen, einen Grund, warum er das macht. Er heißt, er weiß ja, dass, dass das gebraucht wird. Und ich sage euch gleich noch, warum das so wichtig ist. Ähm, stell dir doch mal ein, ein Baby vor, das den Kopf eines Erwachsenen hat. Ja, Jesus Christus ist das Haupt. Er ist das Haupt der Gemeinde. So, wir haben gerade ein Baby und wenn ich mir vorstelle, dass auf diesem süßen Babykörper da jetzt der Kopf eines Erwachsenen drauf sitzt, das passt einfach nicht zusammen. Ja, Christus ist das Haupt wir sind der Leib, wir sind die Gemeinde und der fünffältige Dienst ist dazu da, dass wir dahin erbaut werden, gebaut werden, gelehrt werden, durch die Lehre unterwiesen werden und so weiter, dass die Gemeinde zur Gemeinde wird. Warum? Natürlich, damit es zusammenpasst, weil Jesus kommt wieder und empfängt seine Braut und sie empfängt Jesus. Aber wir leben ja nicht in irgendeiner Zeit, sondern in den letzten Tagen oder in der Endzeit, wenn du das so nennen willst. Guck dir Matthäus 24, Vers 14 an und es wird gepredigt, werden dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker und dann wird das Ende kommen. Ja, du hast ja wahrscheinlich schon viel über die Endzeit gehört, die letzten Tage, die Naturkatastrophen, die wirtschaftlichen ähm, Umbrüche, Zusammenbrüche. Jetzt gerade, was wir erleben mit Corona und die Pandemie und so weiter, das bewegt ja die Gemüter und uns natürlich auch als Christen. Und da hast du schon ganz viel gehört. Und die Erdbeben und Zunahme der ganzen Wirren sozusagen. Und ähm, wir machen das natürlich dann gerne anhand der Bibelstellen fest. Ja, das siehst, guck her, das ist jetzt die Endzeit. So, das sind die letzten Tage. Und das stimmt ja auch. Aber das entscheidende Zeichen, wenn es darum geht, wann ist es denn wirklich vorbei, wann geht es denn so richtig, richtig los, dann heißt es hier, dass dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker gepredigt werden wird und dann wird das Ende kommen. So, Das ist das entscheidende Zeichen. So Wenn du ein Zeichen haben willst, dass du, in der Endzeit lebst oder dass es richtig, richtig harsh harf am Kommen Jesu dran ist, dann bist du unmittelbar daran beteiligt. Und es wird erst dann kommen und dann geschehen, wenn dieses Evangelium der ganzen Nationen, äh, den ganzen Nationen gepredigt wird, und jetzt kommt es als ein Zeugnis. Und das ist der Punkt. Du wirst dir sagen, hey, es gibt so viele Christen, und das stimmt, zahlenmäßig. Du weißt es besser, kannst du googeln, wie viele Christen es offiziell gibt weltweit. Das ist nicht wenig. Ähm, es gibt mehr Übersetzungen als als jemals zuvor. Es sind mehr Völker und Nationen mit dem Evangelium erreicht als je zuvor. Natürlich, es gibt auch mehr Menschen als je zuvor, aber trotzdem in Relation, behaupte ich jetzt, und du kannst es auch statistisch prüfen und nachschlagen, gibt es mehr Material. Informationsmaterial über das Evangelium als je zuvor und es wurden auch mehr Menschen erreicht als je zuvor. So, Wenn es jetzt nur darum ginge, allen Menschen die Botschaft weiterzusagen, ein Traktat in die Hand zu drücken, eine Bibel zu geben, ein Video zu geben, zu sagen, hey, Jesus liebt dich, gib dein Leben Jesus und so weiter, dann ist es eigentlich schon fast getan. Ja, es ist schon fast erledigt, könnte man sagen. Und ähm, es heißt hier aber, dass dieses Evangelium gepredigt werden wird, nicht einfach nur in der ganzen Welt, sondern zum Zeugnis. Und was ist denn dieses Zeugnis? Und das ist der entscheidende Punkt und das ist jetzt auch der Bogen zur apostolisch-prophetischen Lehre und warum Gott uns als Gemeinde umgestaltet. Wir oder durch uns wird der Welt bewiesen werden, wer Jesus ist, wer Gott ist. So in der Art und Weise, wie wir wandeln, wie wir uns verhalten, wie die Welt uns sieht und wahrnehmen kann, daran beweist Gott ihnen, dass sein Wort wahr ist, wer er ist, dass Jesus kommt, dass es ein Gericht gibt, dass sie errettet werden können, dass sie davor bewahrt werden können, dass es ein Leben in Christus gibt. Ja, das ist ja die Botschaft, ist ja die gute Botschaft vom Evangelium, vom Reich Gottes, dass du in sein Reich kommen kannst, wiedergeboren werden kannst aus Wasser und Geist. Ja, Dass es einen Weg gibt, dass du dich nicht selber optimieren musst mit deinen Life Hacks und was nicht alles oder sonst was für wissenschaftliche Dinge unternimmst oder geistige Gymnastik du betreiben willst, damit du irgendwie ein besserer Mensch wirst. Es geht anders. Gott hat diesen Weg. Es gibt eine neue Erde, ein neues Leben in Christus, ein Reich, Gottes Reich und diese Dinge. So Gott äh, zeigt das der Welt, er setzt ein Beispiel und das, aus diesem Grund hat er auch es so angelegt, dass wir die Gemeinde sein sollen, die ihn repräsentieren. Er beweist der Welt und wir beweisen der Welt und durch uns ist es bewiesen, wer Gott ist. So und das ist aber nur möglich durch eine Gemeinde, die auf diesem Fundament steht, der Apostel und Propheten. Und das sind die apostolischen Briefe im Neuen Testament. Das sind die prophetischen Schriften in, im Alten Testament. Das ist der Dienst der Apostel und Propheten zusammen mit den Evangelisten, Hirten und Lehrern. So, der aktive Dienst heute und die Schrift bzw. die Offenbarung daraus der Apostel, und Propheten. So, wenn das zusammenkommt, dann knallt es. Dann gibt es eine Explosion. So, was ist jetzt apostolisch-prophetische Lehre? Das ist nicht einfach nur das Evangelium. Das, das ist die Identität, die wir haben in Christus. Das ist Alltagsleben in Christus. Erinnert euch, worum es in den Briefen Paulus und Petrus geht. Da geht es teilweise um das normale Leben. Ja, weil... Du bist ein ganz normaler Mensch und du lebst in einem Umfeld mit täglichen Herausforderungen. Du beschäftigst dich mit Geld, du hast Familie, du hast vielleicht eine Ehe, du hast Kinder, die du erziehst, du hast einen Job, suchst einen oder hast keinen, du machst eine Ausbildung, bist gerade dabei oder schon fertig. Du fragst nach Gott, du suchst Wegweisung. All diese Sachen, ja, alltagstaugliche Lehre. Wie lebst du in Christus? dass andere dich sehen können und Gott erkennen. Das kann man nicht nur an deiner Person festmachen, sondern es geht um die Gemeinde als Ganzes. Denn es ist ein Zeugnis an alle Nationen. So Und das geht nicht durch eine One-Man-Show. und Das geht auch nicht, indem Gott sich den heiligsten und gesalbtesten Christen ganz Deutschlands aussucht und den zum Bundeskanzler macht, oder auf irgendeine Plattform stellt. Und dann werden alle erkennen, wer er ist. Nein, Gott hat es so angelegt, dass es ein Volk gibt unter den Deutschen. Und dieses Volk, das sind die Christen. Und bei den Christen, da wohnt Gott. Und ob die das toll finden oder nicht, ist egal. Aber bei denen, bei denen ist Gott. So nach diesem Prinzip läuft das. Das Beispiel, damit du das besser verstehst, vielleicht klingt das... Irgendwie schräg, wenn ich dir das erkläre, aber guck es dir am Beispiel Israels an. So, das ist das beste Beispiel dafür. Gott hat sich ein Volk erwählt und er ist mit diesem Volk umhergezogen. Er hat es befreit aus Ägypten, ja, er hat es herausgeholt aus der Welt. Die Gemeinde ist ja auch die herausgerufene, die Ekklesia, die äh, Gemeinde, die herausgerufene Versammlung oder wie auch immer man das übersetzt. Er hat sie herausgerufen aus Ägypten, ja, Pessach. Passafest hat den, hat sie durchs Meer geführt. Sie sind dann 40 Jahre, wenngleich das jetzt nicht so beabsichtigt vielleicht war, aber sie sind auf jeden Fall 40 Jahre umhergezogen. Sie haben nicht in dem Sinne den anderen Völkern das verkündigt. Es war so offenkundig, es war so offensichtlich, dass dort Gott wohnt. Die mussten nichts verkündigen. Es musste niemand zu den Ammonitern und Hetiton und Jebusitern und wen nicht, welche Titer noch, hinrennen und sagen, Ey, hier guck mal, bei uns wohnt Gott. Das hatten die auch gar nicht auf dem Schirm, davon mal abgesehen, aber wir machen das ja auch häufig an immer diesen Weitersagen fest. Ja, allen muss alles erzählt werden. Und das stimmt. Auch wir sollen auch predigen und öffentlich verkündigen. Das ist Teil. Und das muss auch gerade in Deutschland ein bisschen mehr werden. Aber es geht um dieses beständige Zeugnis, um diese Wahrnehmung der anderen. Ey, da ist, da leben welche in unserer Mitte. Bei denen wohnt Gott. Und so war das auch. Guck dir doch mal die arabische Halbinsel an. Guck dir doch mal den Flecken Israel an und den Sinai an, wie groß das eigentlich alles ist. Das, die sind 40 Jahre da umhergezogen. Das, die Diese Fläche, ich habe jetzt nicht die Quadratmeter, äh, Quadratkilometer im Kopf, aber die Fläche ist nicht groß. Millionen von Menschen, mindestens zwei, maximal sechs würde ich sagen, sind da umhergezogen. Mit Kind und Kegel, auf gut Deutsch. So, und eine Feuersäule bei Nacht. Ja, ringsherum gibt es keine Städte, die, die hell erleuchtet waren. So, du weißt, in der Wüste, wenn es dunkel ist, dann ist es dunkel. So, und da steht eine Feuersäule in der Nacht. Die geht bis zum Himmel. So, jetzt sag mir, ob die Wüstenvölker, wenn das 40 Jahre lang so geht, da was gewusst haben davon oder nicht. Und die wussten ganz sicher, dass das übernatürlich ist. Es gibt auch Gesetze dazu, was, wie man, wie man mit denen umgeht, die auch das Passafest nehmen wollen, die zu Israel kommen wollen, um Teil des Volkes zu werden. Das heißt, 40 Jahre lang waren sie der Beleg und der Beweis dafür, wer Gott ist. Dann kommt das Gericht. So, was ist denn dann passiert? Sie sind unter Josua in das Land gezogen und dort ist dann Gericht gewesen. Ja, vielleicht liest du das in in Josua oder du willst es eigentlich gar nicht richtig lesen, weil es brutal ist und weil es ein Bild von Gott zeichnet, das dir vielleicht nicht schmeckt oder so oder du mit dem Neuen Testament nicht verbinden kannst. Ja, oh, der richtende, strafende Gott mit der mit der Keule. Und dem Schwert und dann so der der liebe Jesus, der ihn besänftigt im Neuen Testament. Ach, das ist doch viel entspannter. Jesus erzählt von Liebe und im Alten Testament gibt es nur Hiebe. Und so nach die, diese, diese krassen Bilder, die total unsinnig sind. Und vielleicht lebst du auch noch in diesen Extremen. Und das ist gerade der Knackpunkt. Dazu ist apostolisch-prophetische Lehre unter anderem da, dass du den Gott siehst, der in diesem Buch sich offenbart, in den Geschichten vom Anfang bis zum Ende und einen Plan hat von Anfang bis zum Ende. Und wir leben in dieser Zeit des Endes. Ja, es ist die letzte Zeit, die letzten Tage, ja, das Ende des Zeitalters. Danach haben die Apostel in der Endzeit Rede Jesu gefragt, sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Die wollten wissen, hey, wann ist es denn Schluss und wann kommst du wieder? Ja, und wir beten doch auch, oh, Jesus kommen, ja, Jesus kommen, oder die Predigten, Jesus kommt bald, Jesus kommt bald wieder, ja, bekehr dich, Jesus kommt bald wieder. <lacht> ja, aber du hast damit zu tun. Du bist mit daran beteiligt. Nun, er kommt sowieso, ob du willst oder nicht. Aber wenn du Christ bist, wenn du ihn bekennst, wenn du ihn nachfolgen willst, wenn du sein Wort ernst nehmen willst, dann wisse doch, du bist mit daran beteiligt. Du bist das Zeichen und du bist Teil des Zeichens. Du bist Teil des Banners, das in der Welt weht, was das Zeichen an sich ist, dass Jesus wiederkommt. Wie ist es denn möglich, dass einer ganzen Nation, einem ganzen Volk, ja, du bist mit hoher Wahrscheinlichkeit ähm, Deutscher und lebst hier in diesem Land, in Deutschland und wie ist es denn möglich, dass dieser ganzen Nation bewiesen wird, wer Gott ist? Ja, und Gott macht das, indem er ein Volk hat, ein Volk im Volk, so wie Israel unter den ganzen Völkern war und Gott sie benutzt hat, um allen zu zeigen, wer er ist. Die mussten noch nicht mal was sagen, habe ich schon erwähnt. Die mussten nicht rumrennen und predigen. Die, die, Das war so massiv und so offensichtlich, dass da dieser übernatürliche Gott am Wirken ist, der die aus Ägypten befreit hat, der das Meer da geteilt hat, der Wachteln hat regnen lassen. Die haben doch gar nichts zu essen und die essen trotzdem. Ja, Die kriegen Manna, irgend so ein Zeug, was da jeden Morgen da liegt. Das hat man doch wahrgenommen. Und so ist es doch auch, wenn ein paar Millionen Christen hier im Land unter diesen Starkstromsalbung stehen. Und das sind nicht nur Zeichen und Wunder, aber es ist ein großer Teil und das ist der Auftrag der Apostel und Propheten und das ist die Gemeinde in ihrer Identität. So, wenn du das verstanden hast und dich als Christ siehst und du nicht ähm, evangelisch und charismatisch und pfingstlich und was nicht alles bist und ich gehe zu der Gemeinde und ich gehöre zu der Gruppe und nee, wir machen das so und, und so. Nein, du bist Christ Warum sind die Christen Christen und warum hat man die Christen genannt? Die haben sich auch nicht selber, wir haben uns nicht selber Christen genannt. Wir wurden von den anderen als Christen bezeichnet, weil sie wussten, die sind wie Jesus. Ja. Die sind wie Jesus. Das ist ein Guck mal den an da drüben, das ist doch auch einer von denen. Das ist ein Christ. Der ist nämlich wie der hier, der 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 Jesus da, der Messias da aus Israel. Der gestorben ist und dann, dann ist er aufgestanden und was nicht alles so. Die, die sind so wie der. Da guck mal an. Und nicht, weil sie hier groß das Lametta aufgelegt hatten und eine große Kopfbedeckung hatten und alle schwarze, weiße, rot, grün oder sonst was Gewänder anhatten oder weil sie immer so, so toll getanzt sind bei ihren Gottesdiensten oder jetzt auch so coole und fetzige Sachen anziehen wie wir und sich endlich auch mal tätowieren lassen und äh, ein bisschen krassere Musik hören. ja Nicht nicht deswegen, weil sie so waren wie er. Weil die Zeichen und Wunder, die ihn umgeben haben, auch bei denen waren. Ja, bei denen stehen ja auch die Toten auf. Der hat doch auch die Toten aufgeweckt. der Der, der hat Dämonen ausgetrieben. Und was war neulich auf dem Marktplatz? der hat doch auch einen Dämon ausgetrieben. Ah nee, das war kein Dämon, das ist nur so psychologisch und so so erklärbar und die Leute fangen dann an, ja, und 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 und, äh, und, und reden und nehmen das wahr. Gott möchte, dass wir wahrgenommen werden, aber nicht indem wir große Plakate schreiben. Tolle Veranstaltungen machen, laut sind, modern sind, fetzig sind, uns unsere eigene Identität schaffen, damit wir die Leute anziehen, weil sie uns sonst wegrennen, dass wir auch so cool jetzt sind wie sie. Ja, Wir hören auch so coole Musik, wir machen nur Jesus da rein und wir, 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 wir machen jetzt das so wie die, die Welt so ein bisschen, damit wir attraktiv sind aber wir schreiben draußen Jesus dran, wir tätowieren uns nicht einfach nur irgendwelche Totenköpfe, wir tätowieren uns Kreuze und ähm, schreiben Jesus und Bibelverse auf unseren Arm, damit es cool aussieht. Ja, das macht das doch, wenn ich das glücklich macht. Aber hör auch die Musik, wenn ich das glücklich macht. Aber <lacht> denk doch nicht, dass es das ist, was die Leute vom Hocker reißt. Die einen gehen aus der Gemeinde, weil sie entweder tot sind oder nicht mehr wollen, weil es so langweilig ist und weltfremd Und dann kommen wieder neue hinzu, die halt von der Musik angezogen sind, weil wir ein bisschen fetziger, moderner äh, und attraktiver erscheinen. Aber das ist nicht unsere Identität in Christus. Das ist nicht Israel mit der Wolkensäule und mit der Feuersäule, die durch die arabische Halbinsel ziehen und die Leute wahrnehmen. Boah, bei denen ist Gott. Ja, heute sagt man nicht, Oh Mann, in Deutschland, da gibt's Christen, ey, das ist wow. So, ja. Wie nimmt man uns denn wahr? Christentum als, als moralische Stütze, als Strohhalm, damit man durch schwere Zeiten kommt. So die Bibel, das alte verstaubte Buch, wo coole Sachen manchmal drinstehen, ja. Das eine nehmen wir, das andere eher nicht so. Ja, wie nimmt man uns denn wahr? Die katholische Kirche, ja, wenn man hört, ist dann, reden viele dann von der katholischen Kirche plötzlich, weil die so präsent sind, auch schon über die Jahrhunderte hinweg. Alles diese Ansichten gibt es doch, wenn wir uns selber nicht als Christ, als die Christen verstehen, sondern nur als religiöse Gruppe und selber wir nicht kapieren, was dass es die Gemeinde gibt, die Braut gibt, die Jesus in Empfang nimmt, ja. Und ähm, wir uns selber erstmal nicht richtig verstehen, unser Selbstverständnis nicht richtig sitzt, sondern wir uns immer nur eine als eine Gruppe sehen, ähm, dann, dann brauchen wir nicht zu denken, dass wir von anderen dann als 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 Christen wahrgenommen werden oder als dass es das relevant ist, was wir zu sagen haben. Ja? Gott schafft sich ein Volk. Und in diesem Volk sind wir dann nicht mehr Juden, Griechen, Juden nicht, Juden und sowas. Ja, dann sind wir alle in Christus. Wir sind ein Volk aus allen Völkern. Ja, wir sind wiedergeboren aus Wasser und Geist. Gott ist unser Vater, weil wir von ihm geboren sind. Das heißt, wir sind seine Kinder, nicht automatisch, sondern nur, wenn wir aus Wasser und Geist von neuem geboren sind, so die göttliche DNA quasi haben. Und dann sind wir seine Kinder. Wir gehören zu ihm, wir stammen von ihm ab, sind als ein sind ein Volk. Wir sind ein Volk in dieser Welt. So, das hat Power. Zu den Zeiten, wo man die Christen die Christen genannt hat, da waren die Christen die Christen. <lacht> sie waren ein Volk, nicht nur äh, aus Israel so eine Sekte oder was und jetzt so ein paar aus äh, Griechenland, die dazukommen, sondern die waren eins und sie sind beständig gewesen in der Lehre der Apostel. Und was haben die gelehrt? Die haben gelehrt, wie sie ihr Leben auf die Reihe kriegen. Die haben gelehrt, wie sie leben, damit sie dieses Selbstverständnis haben, damit sie Identität haben. Nicht irgendeine als Griechen oder als ähm, Israeliten, sondern als Identität, die jeder individuell für sich hat und als Volk für sich, Wir wussten, dass sie ein Volk sind, dass sie die Gemeinde sind, durch die sich Gott offenbart, den anderen offenbart. Ja, Das eine, deine Identität führt dich zum Ziel. Du hast ein Ziel, du weißt, wo es hingeht. Wie kommst du denn dahin, indem du weißt, wer du bist? Und genau das macht Jesus. Genau das macht Gott, indem er dir erklärt, was die Gemeinde ist und wer du bist in Christus. Und das führt uns dahin, dass Jesus wiederkommt, dass sie wiederkommen kann, ja. Natürlich kommt er mit oder ohne dich, das habe ich schon erwähnt, ob du mitmachst oder nicht. Aber du leistest einen Beitrag. Gott gebraucht dich dazu, ihn zu repräsentieren. Aus diesem Grund gibt es apostolisch-prophetische Lehre. So, Gott segne dich damit. Das ist eine längere Ausgabe, das ist eine Bonusausgabe ist genau doppelt so lang, wie wir eigentlich planen, die Episoden zu machen. Shalom und bis demnächst.